0: Irmãos, nós estamos nessa noite meditando na Palavra do Senhor e vamos agora à exposição do texto de Marcos capítulo 14, versículos 1 a 11, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14, versículos 1 a 11, ao longo desse culto que nós cantamos, oramos, lemos a Palavra, ainda teremos... Há dois momentos importantíssimos após a exposição da Escritura, em que receberemos novos membros por profissão de fé, por batismo, e também o momento de ordenação e instalação de oficiais. Mas nesse momento agora, eu peço que você dedique toda a sua atenção à compreensão da Palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo desde já que o ajude a entender, interpretar e aplicar essas doutrinas preciosas na sua própria vida. Marcos capítulo 14 versículos 1 a 11, a Santa inspirada infalível palavra do Senhor diz assim. Dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar, irmãos. Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua lei, nós só podemos nos dobrar, podemos apenas rogar a Tua misericórdia, para que o Senhor nos leve a entender cada minúcia da Tua vontade, e possamos não somente saber as coisas corretas, mas crer e amá-las, crer nelas Senhor, então dá-nos fé Senhor, a Tua Palavra nos ordena a orar por fé, e nessa hora pedimos por fé, fé Senhor, para crer e obedecer os Teus mandamentos, age em nós por meio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para o nosso mundo, existem vários parâmetros na sociedade que podem dividir a sociedade, dependendo do parâmetro que você usa, em grupos de duas pessoas, ou dois tipos de pessoa, se você usa o parâmetro da maioridade, então você tem aqueles abaixo de 18, e você tem as pessoas que podem ser presas, né? <risos> os acima de 18, e você tem um conjunto de responsabilidades, dependendo de cada um desses pertencentes a esses grupos. Se você fala de geografia, você pode ter as pessoas que moram na capital e as pessoas que não moram na capital. É reducionista, mas as pessoas usam esse tipo de critério. Se você fala sobre profissão, você pode falar daqueles que no momento estão empregados e aqueles que estão aí no laie laye diário, aí, procurando seu lugar ao sol. E meus irmãos, nós poderíamos usar muitos critérios, e frequentemente a sociedade usa critérios de categorização para classificar a condição de uma pessoa. Nesse momento, meus irmãos, nesse fim de semana especial, nós como igreja estamos celebrando a Páscoa do Senhor Jesus Cristo. E eu não sei se você já percebeu, mas a Páscoa em si, mais do que um festival de calendário e tradição, ela é em si um parâmetro de classificação de pessoas a Páscoa e o seu significado, que nós rememoramos esse fim de semana de uma maneira especial, divide as pessoas em dois tipos de gente, dois tipos de grupos, e o texto de hoje está falando exatamente disso, e pasme, a classificação é um pouco engraçada, mas você vai entender ao final dessa noite, existem aqueles que entregam Jesus, e existem aqueles que se entregam a Jesus, E o texto de hoje nos confronta a sondar a nossa fé e o nosso entendimento sobre o significado da Páscoa e a provocação que o Espírito Santo nos fará hoje à noite. É se você entende de qual lado dessa dessa equação você se encontra. E o texto de hoje vai nos mostrar isso, e é claro que é uma narrativa que vai e volta, mas eu creio que tem dois grandes aspectos aqui que nós podemos explorar. Primeiro é a soberania de Deus de executar os seus propósitos mais santos em meio às tragédias mais malignas. A soberania de Deus em executar os seus propósitos mais santos em meio às tragédias mais malignas. Mas, em segundo lugar, como exatamente é essa soberania que mostra e revela o nosso coração, se nós cremos ou não cremos a ponto de nos entregarmos a Ele. Então, é basicamente esse movimento do nosso sermão. Então, vamos ver esses dois blocos. Primeiro, essa maravilhosa soberania, mesmo em momentos trágicos e malignos, o texto do capítulo 14 de Marcos, e veja, nós não combinamos isso, ninguém fez escala de pregação na redenção, tentando acertar os sermões de Páscoa na época da Páscoa, mas assim o Espírito o quis, então você só aceita, tá? O versículo 1, veja, dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, E o reverendo Silvio Biso, na sexta-feira à noite, ele explicou para a gente o que era a Páscoa. A Páscoa era um dos festivais mais importantes no calendário judaico, porque ela remetia justamente àquilo que nós lemos hoje em Gênesis, perdão, êxodo, capítulo 12. Em êxodo, capítulo 12, nós temos o momento da última praga, das dez pragas, que Deus enviou sobre a cabeça dos egípcios. A décima praga era uma praga final, derradeira, uma praga de morte e vida, de tal maneira que Deus havia dito que as famílias deveriam separar aqueles animais conforme a prescrição de Deus, aquele cordeiro e aquele animal, o sangue dele derramado, aquele sangue deveria ser aspergido nos umbrais das portas das famílias que tinham temor de Deus, para que quando o anjo da morte, o anjo do Senhor passasse sobre o Egito, ceifando a vida dos primogênitos, aquelas casas que foram ungidas, não fossem ceifadas, então a Páscoa é aquele momento, talvez de um certo temor no coração de muitos judeus, mas um momento de fé também, de acreditar no que Deus falou, e eles, para confirmar essa fé, eles deveriam também participar de uma refeição cerimonial em família, e dessa refeição que nós temos exatamente o conceito sacramental de Páscoa, eles deveriam tomar essa refeição de forma apressada, porque o Senhor estava em vias de libertá-los, de tirá-los do Egito, de levá-los e conduzi-los para a terra da promessa, então a Páscoa era esse lembrete, esse memorial, da bondade libertadora de Deus para com o seu povo, em relação ao Egito, do pecado, e os judeus meus irmãos, quando se reuniam nesse festival, e aqui de uma maneira muito especial no livro de Marcos, eles se reuniam num, num momento festivo, num momento de reflexão, Josefo, que era historiador da igreja, ele chega a relatar que a presença em Jerusalém durante esses dias, chegava a subir de 50 mil habitantes para 3 milhões de pessoas, é muita gente, talvez alguns comentaristas acham que José exagerou um pouquinho esses números, talvez um número mais realista seria algo em torno de 250, 300 mil pessoas, era difícil fazer a contagem precisa, mas mesmo assim a impressão era de uma multidão sufocante, e você poderia esperar que todas essas pessoas estavam se voltando para o propósito, para o significado da Páscoa, para lembrar de Deus, mas não é bem verdade as pessoas de quem mais se esperava o entendimento dessas coisas, o texto diz, os principais sacerdotes e escribas, não estavam pensando na Páscoa, eles procuravam como prenderiam a Jesus, eles aspiravam traição, eles aspiravam assassinato, meus irmãos, o coração do próprio da própria liderança do povo de Deus, se voltava contra o profeta de Deus, você sabe o que tem acontecido no livro de Marcos, o Senhor Jesus Cristo de uma certa maneira provocou isso, diante daquela liderança, ao afirmar que Ele era Deus, ao afirmar que Ele era o cumprimento das profecias, e Ele não fazia isso só nas praças públicas, Ele fez isso no próprio templo ele chamou aqueles homens para o debate teológico, ele confrontou o erro da interpretação bíblica deles, e ele afirmou que ele era a resposta, ele era o novo templo, ele era o Messias de Deus, aqueles homens que não tinham seu coração temente a Deus, somente aceitaram isso como blasfêmia, como afronta contra Deus, e assim meus irmãos, o que eles queriam fazer, é matar Jesus, é isso que as pessoas normalmente fazem, não é? quando elas não conseguem aceitar a verdade, não tem neutralidade, elas querem matar a verdade, nós vivemos em dias que as pessoas estão tentando matar a verdade frequentemente, e Jesus seria o alvo disso, porque ele era a própria verdade, ele era o próprio caminho, ele era a própria vida, eles ainda tentaram armar um esquema, o versículo 2 diz que eles não queriam fazer isso durante a festa, viu aí no versículo 2, para que não houvesse tumulto entre o povo, afinal de contas o povo era a favor de Jesus, Muitos acreditavam nos seus sinais, nos seus milagres, nas suas profecias, na sua autoridade, e muitos se tornaram seguidores de Jesus. Eles não queriam um problema com o povo, mas eles queriam ganhar o povo de volta. Queriam ganhar sua reputação mais uma vez. Meus irmãos, que triste cenário. Quando nós não aceitamos a verdade de Deus, nós manipulamos, esquematizamos, tramamos, forjamos... Fazemos de tudo para anular a verdadeira verdade e tentar instalar a nossa verdade em lugar. Meus irmãos, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu fico pasmo com a soberania de Deus em todas as coisas. Esses homens se achavam extremamente inteligentes no auge da sua manipulação. Mal sabiam eles que ao agir exatamente dessa forma, estavam cumprindo exatamente o que Deus havia decretado nos seus eternos decretos que acontecesse, era necessário que o cordeiro pascal assim morresse. Meus irmãos, há muita gente que não entende isso. Eu lembro ainda na época do seminário, lendo um livro de um autor que discutia o entendimento das pessoas sobre a necessidade da morte de Jesus, e ali ele levanta a opinião de muitas pessoas que achavam a Bíblia um livro gratuitamente sanguinolento, para que falar de morte? Que Salvador é esse que precisa morrer? Meus irmãos, era necessário que as coisas se sucedessem exatamente dessa maneira. O mistério da soberania de Deus é que ele consegue usar os intentos malévolos dos corações dos homens para que eles, sem querer querendo, façam exatamente o que precisa acontecer. Era esse o caminho de salvação, era esse o caminho de vida. O caminho de vida vem em Deus soberanamente executar os seus propósitos no tempo, no espaço e na história. E Deus sempre tem feito assim, meus irmãos. Deus sempre usa momentos que nos parecem trágicos, momentos que nos parecem terríveis, para fazer as suas coisas maravilhosas. Fico pensando ali que Calvino teve dificuldade de entender isso um pouquinho. né? Calvino gostava de estudar, meus irmãos. Calvino gostava de estudar. Afinal de contas, tem que estudar muito para escrever um livro como as Institutas de Calvino. E nos conta na história da igreja, ali ainda meados do século XVI, que Calvino estava se dirigindo para um dos cantos ali da França para que pudesse dedicar tempo a estudar, a melhorar a seu entendimento da palavra, da teologia, afinal de contas, seus escritos estavam abençoando a vida de pessoas eles tinham uma função evangelística na Europa, e ele se via como um personagem da reforma, mas ele tinha um amigo, meus irmãos, que tinha outros planos, um amiguinho dele chamado Guilherme Farel, eles encontram na metade do caminho, e Guilherme Farel vira para Calvino e fala assim, Calvino, eu sei que você quer estudar, mas eu acho que não é isso que Deus tem para você agora não, nós temos aqui uma igreja de refugiados, um grupo de pessoas que desesperadamente precisa de pastor, Precisa de gente para cuidar deles, gente para pregar o evangelho a eles. Se um amigo vira para você e fala isso, você começa a cogitar. Mas se um amigo seu agora ameaça te amaldiçoar por causa disso, é outra história, né? Foi isso que Guilherme Farel fez. E eu amaldiçoo seus estudos, Calvino. Que amigo, né? Se você seguir em frente e não nos ajudar. não eram os planos de Calvino, meus irmãos, mas eram os planos do Senhor, Calvino se dedicou aos refugiados Huguenotes de Genebra, e dali aquele trabalho começou a florescer com dificuldades, Calvino chega a relatar que ele não se via tão preparado para cuidar daquele grupo, porque os seus dons eram um pouco mais acadêmicos, mas ali ele se viu enviado de Deus, pela soberania de Deus, para cuidar de pessoas desamparadas, e você conhece o resto da história, se não conhece, entre a primeira igreja organizada institucionalmente, estabelecida em Genebra, foi no ano mais ou menos 1555, mas até 1563 na França já haviam mais de 2.500 igrejas organizadas, em oito anos, oito anos, Deus realizou um avivamento na França, um dos maiores avivamentos que se tem registro na história da França e da Europa, Simplesmente porque um amigo ameaçou com maldição os estudos do seu colega. Às vezes Deus muda as coisas. Às vezes Deus realiza coisas que nós não estamos prontos. E é bem possível que na sua própria vida, no ano que passou, nesse ano que começou, você estava planejando as coisas numa certa direção e Deus mudou. E ao fazer isso você não sabia o que Deus estava fazendo, mas você começa a perceber a bondade, o amor, o cuidado. Deus usando até a sua própria vida para fazer coisas que você não entende, eu mesmo, meus irmãos, eu queria ter voltado do Nepal na sexta-feira retrasada, eu fiquei bravo com Deus, pronto, falei, fiquei mesmo, fiquei bravo, meus irmãos, fiz uma oração naquele aeroporto de Katmandu, falou assim, senhor, eu vou falar uma verdade para o senhor que eu estou bravo com o senhor, perdi meu voo, estou bravo com o senhor, não parece ter motivo algum, estou pagando aqui uma multa que nem culpa é minha, fiquei bravo, meus irmãos, mas ali nos dias que se seguiram, tive a oportunidade de voltar a ter contato com os pastores da igreja nepalesa, e conversar um pouquinho mais com eles, entender um pouco mais as suas demandas, e chorar um pouco mais as suas lágrimas, e aí a gente começa a entender que Deus faz umas coisas diferentes, meu irmão, quando estiver apertando para o seu lado, quando você não estiver entendendo nada, simplesmente fecha os olhos e fala, Senhor, eu não estou entendendo absolutamente nada, mas o Senhor é o, é o Deus do tempo, é o Deus do projeto, é o Deus do amanhã, é o Deus das enfermidades, <risos> por incrível que pareça, é o Deus que muda os nossos planos para fazer os planos dEle, os planos dEle, como esse texto deixa claro, sempre são melhores e sempre são superiores aos nossos. Mas em segundo lugar, meus irmãos, é em meio a esse projeto de traição, que dois tipos de pessoas são revelados, aqui como falamos, aqueles que se entregam a Jesus, ou aqueles que entregam Jesus, E o texto vai nos dizer no versículo 3, veja comigo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Eu e você já ouvimos essa história antes. Há registro dela no texto de João, capítulo 12. Mas aqui, meus irmãos, eu não queria que você desperdiçasse os detalhes do texto, porque a gente logo vai para a mulher que se consagrou a Jesus, mas a gente esquece que o texto menciona que Jesus estava na casa de Simão, o leproso, interessante, né? Nós não temos registro de quem é esse Simão, o leproso, em outros textos da Bíblia, mas o que é fascinante, meus irmãos, é o que o, o anfitrião de Jesus, era alguém que outrora era marginalizado e foi alcançado por Jesus, que ele mesmo restaurou, que ele mesmo curou, e esse anfitrião aqui, abre sua casa agora, como resposta à bondade do Senhor, e recebe Jesus na sua própria casa, meus irmãos, Senhor Jesus Cristo cura, e passa a ter relacionamento com as pessoas que Ele cura, isso é tão fantástico esse pequeno detalhe, mas aqui então nós olhamos agora, aquela de quem o texto gasta mais tempo falando, uma mulher, que nesse texto não é identificado, mas lá em João capítulo 12, versículo 3, ela é identificada como Maria, irmã de Marta, Maria de Betânia, e ela entra na casa, e ela pega então um vaso de alabastro, você já viu um vaso de alabastro antes? Não é uma coisa que a gente vê todo dia, mas o alabastro era feito de um material, que ele tinha uma aparência de, de riqueza, era um cristal, um material ali muito precioso, tinha um aspecto translúcido, a luz criava um efeito interessante, e todo mundo quando via um alabastro, sabia que o conteúdo dele era precioso, era caro, então ela vem, e sem cerimônia, sem palavras de introdução, ela quebra o pescoço fino daquele vaso de alabastro, e ela derrama o bálsamo sobre a cabeça de Jesus, e o texto nos dá o detalhamento da constituição desse bálsamo, ele era feito de nardo puro, a gente estuda um pouquinho e descobri que o nardo puro, é feito de uma uma planta que tem na Índia e no Nepal, onde eu estava, e aí, na, na, na base do Himalaia, tem aquela planta e ela tem um fragor super exótico, ela tem uma consistência a, única para os tipos de óleos. Ela servia para refrescar, servia para uma série de coisas, mas era caro, meus irmãos, era caro. E Maria vem e quebra esse vaso e derrama o seu conteúdo na cabeça de Jesus. Que cena diferente, né? Que cena estranha e rapidamente essa cena suscita indignação no coração das pessoas que estão vendo ali, essas pessoas eram os discípulos de Jesus, eles ficam indignados, e a primeira coisa que eles dizem é, para que esse desperdício de bálsamo? Desperdício, essa é a palavra que eles usam. Eles não interpretaram de outra forma, senão perda de tempo, perda de recursos, e a alegação deles é o que Versículo 5. Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Você sabe quanto que vale 300 denários? 300 denários é equivalente a 300 dias de trabalho. Quase um ano de trabalho. Meus irmãos, não é o tipo de perfume que você compra todo dia para a sua esposa. né Um ano de trabalho é o custo do Perfume. Faz um cálculo aí. Caro, né? Salário mínimo, aí pega o salário mínimo um ano. A alegação deles é: os pobres, os pobres, fariam melhor uso desses recursos. Meus irmãos, eles não estavam necessariamente errados, não é verdade? É, muitas vezes nós sabemos que, para se lidar com o problema da pobreza no mundo, parte da equação envolve. Pensar na distribuição dos recursos. Pessoas que são formadas ah, em serviços sociais e outras áreas da sociedade que precisam lidar com essa realidade, tem que pensar sobre esse tipo de coisa. Eu estava pregando agora lá na Igreja Pesteriana Unida de São Paulo, e o reverendo Roster mandou um grande abraço para nossa igreja, mas eles estavam li- estão lidando com um problema grave ali. Aquele problema da Cracolândia ali de São Paulo, que está invadindo os bairros mais nobres e expulsando as pessoas. E você precisa pensar o que fazer na situação dos pobres. Qual é a melhor estratégia? Como trabalhar a reintegração? Como conferir dignidade a essas pessoas? É óbvio que é um assunto importante, eles não estavam completamente descabidos. Mas ainda assim, o Senhor Jesus Cristo coloca as prioridades no devido lugar. Versículo 6, olha o que ele diz. Jesus disse, deixai-a. porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes, veja, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo não entra numa grande discussão, sobre se era importante, ou não era importante ajudar os pobres, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo era um judeu, ele sabia que havia um leis, na lei de Moisés, que prescreviam um cuidado dos pobres, principalmente na Páscoa, a Páscoa era um desses festivais, que os judeus praticavam o cuidado para com os pobres, então a contraposição não é Jesus de um lado e os pobres do, do outro, tá? mas a contraposição é entre o momento de se fazer uma coisa e fazer outra, um senso de oportunidade, Jesus fala, eu estou aqui, por incrível que pareça meus irmãos, Eu sei que parece um pouco duro o que eu vou falar aqui agora. Jesus em si é mais importante do que os pobres. Parece estranho falar isso, né? Mas é verdade. O Senhor Jesus Cristo está falando, veja, os pobres vocês sempre os terão com vocês. Vocês precisam cuidar deles. E haverá oportunidade para tal e vocês devem fazê-lo. Mas enquanto eu estou com vocês, lembrem-se de quem eu sou o rei, sobre pobres e ricos, sobre crianças e velhos, ele estava fisicamente dentro daquela casa, e ninguém parecia dar atenção àquilo, senão Maria, que reconhece que quando você está na presença de um rei, você deve oferecer e consagrar-se, e dar daquilo que é o seu melhor, e ela sente titubear, pega um vaso e um material que deve ter sido caríssimo, e ela derrama sobre a cabeça de Jesus como um ato de adoração ao rei dos reis. Meus irmãos, eu quero entrar um pouquinho nessa discussão, porque tem muita gente que não entende bem. Hoje, no meio evangélico, há necessidade de nós conversarmos sobre ação social, há sim a a importância de a gente meditar sobre esse assunto, mas tem gente que está fazendo uma equação errada tem gente que está reduzindo o trabalho da igreja ao cuidado com os pobres, como se isso fosse a única finalidade da igreja, e meus irmãos não é, a finalidade maior e soberana e suprema da igreja é a adoração a Jesus, eu sequer terei condições de pensar bem sobre o que fazer com a situação de pessoas necessitadas, se eu não colocar as prioridades no devido lugar e a palavra de Deus nos diz em Mateus 6,33, 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas, é botando Jesus no centro, é fazendo dele a coisa mais importante, que as outras áreas da vida começam a ser organizadas, contando um pouquinho mais sobre o que aconteceu ali no Nepal, estava conversando com o pastor Silvio de lá, não o Silvio Biso, Silvio de lá, pastor que cuida do projeto Meninas de Deus, e quando eles começaram o trabalho de resgate, resgate das meninas que estão no tráfico sexual, eles perceberam que as necessidades eram muito grandes, que os desafios eram enormes, socialmente falando, eram enormes meus irmãos, essas meninas estavam muito estragadas pela experiência delas, elas eram abandonadas pela sua família, elas não eram adequadamente alfabetizadas, elas não tinham a documentação necessária para saberem até os seus próprios nomes e suas origens, tinha muita coisa a ser feita, e o pastor Silvio contou que ali nos primeiros anos, houve um senso assim de, nossa será que a gente vai dar conta de fazer tudo? Como é que a gente vai conseguir ajudar essas meninas, tem tanta coisa para fazer... E num belo dia, ele e sua esposa fazendo o devocional, o Espírito Santo confirmou claramente na devocional que eles deveriam começar pelo início. (risos) Começar botando as coisas no devido lugar, que era pregar o Evangelho de Cristo Jesus àquelas meninas. Antes de cuidar das vestes, antes de cuidar dos seus traumas, antes de cuidar dos seus documentos, deveria cuidar do coração delas. E eles fizeram isso assim que resgataram a primeira menina, depois de uma longa estratégia de resgate delas, e trouxeram a menina para morar dentro da sua própria casa, e ainda não sabiam muito bem como resolver os problemas, na primeira noite eles falaram assim, vamos orar com ela, detalhes meus irmãos, eles não falavam nepalês e a menina não falava português, eles não tinham nem condições de se comunicar direito, mas o que eles fizeram? Oraram em português com a menina, falaram para ela, fecha o olho, <risos> a menina não sabia de nada, oraram com ela, e meus irmãos, por meio de orações e leituras bíblicas, aquela menina começou a aprender português, e ela começou a ser treinada, e discipulada por eles, essa menina que foi alcançada 23 anos atrás, hoje ela é a líder do projeto, e ela tem todas as habilidades, ela é uma excelente gestora, ela fala quatro línguas, ela tem habilidades relacionais maravilhosas, e ela tem tudo isso, mas sobretudo ela tem a coisa mais importante, ela é uma serva de Cristo Jesus, ela teme ao Senhor, ela é uma diretora espiritual daquele trabalho, quando as prioridades são colocadas no lugar certo meus irmãos, as outras coisas vão acompanhando, vão fluindo, E o Senhor Jesus Cristo entendia que o ato de adoração dessa mulher deveria ser contado para a gente. Olha o que Jesus diz. Versículo 8. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua meus irmãos, isso aqui é tão fascinante, porque Jesus está dizendo o seguinte para a gente, de alguma maneira que talvez nem ela mesma entenda perfeitamente ainda, este óleo que está sendo derramado sobre mim, é uma preparação do meu corpo para a morte, para a sepultura, Jesus lembra os seus ouvintes, que o que estava se aproximando era a coisa mais importante, ele iria morrer, Ele iria cumprir aquilo para o qual a Páscoa apontava. Era necessário que isso acontecesse, era inevitável, os discípulos não poderiam impedi-lo. Mas aquela mulher, no seu ato de adoração, já estava ungindo um corpo que seria um cadáver. (risos) Que ironia, meus irmãos. Mas Jesus está dizendo, veja, ela, ela está entendendo melhor do que vocês discípulos de tal maneira que o que ela está fazendo, essa adoração do Deus que vai morrer e depois vai ressuscitar, mas essa adoração será contada, aonde o Evangelho for pregado, o nome dela, ou pelo menos o que ela fez, será contado junto com a pregação do Evangelho, para a memória dela, meus irmãos, não é que Jesus estava certo? O que a gente está fazendo aqui hoje à noite? De quem a gente está falando? de uma mulher que viveu há dois mil vinte e três anos atrás, não é? A história dela é menor do que a história de Jesus, mas a história dela acompanha a história de Jesus, ela se tornou uma adoradora, ela entrou numa grande nuvem de testemunhas, que confirmam que Jesus é o salvador desse mundo, o exemplo dela se tornou um exemplo a ser imitado por nós, um exemplo de encorajamento, um exemplo de atitude de adoração que Deus espera, consagração total, é como se Jesus estivesse falando, está vendo o que essa mulher está fazendo? Vocês vão lá e fazem exatamente a mesma coisa, façam exatamente a mesma coisa, eu quero perguntar isso para você, então vamos falar de imitação, agora aqui, nós estamos reunidos nesse lugar, você está imitando ela agora? Aí você pode falar assim, pois passou, mas eu deixei meu vaso de alabastro em casa, Não trouxe o meu nardo finíssimo hoje, Senhor. Meus irmãos, eu vou voltar a perguntar, você está imitando essa mulher agora mesmo? Por que o que nós estamos fazendo aqui no culto? Você está somente cumprindo um rito da tradição da sua família? Você está fazendo a semelhança de tantos religiosos no nosso país hoje? Fazendo uma coisa boa porque é importante ser um cidadão de bem, eu sou um cidadão de bem, eu levo minha família para a igreja, então eu sou uma pessoa muito boa, o meu irmão, minha irmã, no seu coração nesse momento, você está se entregando a Jesus, como essa mulher fez, você está se entregando a Jesus, em culto, em adoração, aqui mesmo, estava começando essa semana agora, com, com um irmão, e a gente conversando sobre os nossos passados, nossas experiências, o nosso trânsito por igrejas diferentes, estilos de liturgias diferentes, e aí ele comentou comigo, ele é de outra igreja, ele falou assim, ele falou assim, Mateus, vocês, vocês presbiterianos são, são muito quietinhos, e quando é muito quietinho não ajuda muito a, a entrar no clima, porque para se consagrar você tem que estar no clima, aí eu falei assim, meu irmão, eu vou pregar em Marcos 14 esse domingo, e quando eu vejo aquela mulher se entregando a Jesus, não tinha banda, não tinha luz negra, não tinha fumaça, não tinha pastor, não tinha nada disso, tinha só Jesus, isso era suficiente. Quando nós estamos na presença de Jesus, meu irmão, minha irmã, isso é suficiente para você se derreter e entregar-se a Ele. Quem poderá ficar de pé na presença dEle quando o Todo-Poderoso for revelado? Porque se você não fizer isso agora, você vai fazer isso um dia. Ninguém vai poder manter a impácia do seu queixo erguido diante de Jesus, quando Ele, coroado em glória, for revelado diante da igreja. Ninguém e nenhum de nós deveria esperar o retorno de Cristo, a sua segunda parúzia, sua vinda, para adorá-lo quando nós somos convocados agora, nesse momento como igreja, a amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso vigor, a consagrar nossas vidas a Ele e se necessário for, com gestos, com atos de adoração, como por exemplo, quebrar um caro perfume na cabeça de Jesus. Atos de adoração, vidas consagradas, por causa dos corações, que são levados à presença dEle. Meus irmãos, entregar-se a Jesus é a única opção, porque Ele é Senhor, e Ele é Deus. Meus irmãos, o que é fascinante é pensar, que pessoas que sabiam dessas coisas, ainda assim agiram de maneira diferente, porque aqui no versículo 10, os últimos dois versículos, o 10 e 11, nós somos lembrados de um dos discípulos cujo nome é dado nessa perícope, o nome dele é Judas Iscariote, tá, Iscariote meus irmãos, não é é só sobrenome de Judas não, provavelmente é uma titulação do local de onde Judas era, Judas de Kerioth, Kerioth, então em português soa como escariote, como se fosse um sobrenome dele, mas é esse Judas que nós estamos falando, e o texto vai nos dizer meus irmãos, que esse Judas, um dos doze, versículo 10, foi ter com os principais sacerdotes, para lhes entregar Jesus, e eles ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro, nesse meio tempo buscava ele uma boa ocasião para o entregar, meus irmãos, Judas, e Marcos faz questão de mencionar isso, não é um detalhe sem importância, ele diz que Judas era um dos doze, Judas, era alguém que viu com esses olhos que a terra há de comer, tudo, ele viu tudo, ele viu os milagres, ele viu as palavras, viu os sinais, viu a autoridade, ele caminhou com Jesus, ele foi colocado no grupo de dentro, ele foi colocado nos doze, ele não era dos setenta, ele não era dos 300 ele era dos doze. Mas mesmo tendo visto todas as coisas, ele age diametralmente oposto daquela mulher. Meus irmãos, aquela mulher anda na direção de Jesus para se entregar a Ele, Judas anda na direção dos sacerdotes para entregar Ele, e por causa do quê meus irmãos? O texto vai deixar claro, é porque o coração dele não estava em Jesus, o coração dele estava no dinheiro, veja, os outros onze discípulos, quando olharam aquele Perfume sendo derramado na cabeça de Jesus, até levantaram uma questão legítima. Talvez esse dinheiro poderia ter um outro tipo de finalidade, mas Judas não. Judas queria o dinheiro para ele. Ele era ganancioso, ele era maldoso, e na própria Páscoa do Senhor, ele entra em conluio com aqueles que detestavam a Jesus. Em vez de anunciar. Meus irmãos, as maravilhosas bênçãos de Jesus, sua divindade, seu poder, sua salvação, sua glória, seu perdão, seu amor, não. O anúncio que ele faz que traz alegria ao coração daqueles homens é, eu vou trair Jesus, eu vou entregar ele para vocês. Alguém poderia rapidamente pensar, como é que ele teve coragem de fazer isso? Como é que ele teve coragem de fazer isso? Meus irmãos, Judas é a perfeita definição do que é um apóstata. Apóstata. Você já ouviu essa palavra antes? Sabe o que é um apóstata? Hebreus 6 descreve para a gente o que é um apóstata. Apóstata é uma pessoa que, por um tempo da sua vida, por um momento, esteve junto ao povo de Deus e viu de tudo viu as palavras, ouviu os sermões, cantou os cânticos, levantou as mãos, participou da mesa do Senhor, serviu na filmagem, trabalhou com as crianças, participou de grupo familiar, (risos) ele viveu plenamente a vida da igreja, ele experimentou do que o Espírito Santo é capaz de fazer, mas todavia contudo, ele nunca foi verdadeiramente transformado de dentro para fora. Tudo era externo, tudo era fachada, tudo era maquiagem e teatro, mas não havia de dentro para fora transformação. Sim, meus irmãos, Jesus chamou para si um homem para caminhar com Jesus por um tempo, mas que não era regenerado, não havia sido convertido pelo Espírito Santo dos seus maus caminhos. E ainda que estivesse externamente entre os doze, internamente ele não era um discípulo de Jesus, e meus irmãos, isso acontece na vida da igreja, isso vai acontecer, isso sempre vai nos acompanhar, sempre nós lidaremos com pessoas que por um tempo, pareceram crentes, falaram como crentes, o que me assusta no caso de Judas, é porque Judas até por um tempo recebeu poder da parte do Espírito Santo, para realizar sinais com os outros discípulos, isso me assusta, Mas meus irmãos, nada disso tem valor se o seu coração não está entregue a Jesus. Não está entregue a Jesus. E Judas age como um perfeito hipócrita. Um perfeito hipócrita. Alguém que é capaz de ver o maior espetáculo da terra. E não se constranger. Meus irmãos não existe perda de salvação, o que existe é a impressão de que algumas pessoas eram salvas, mas se revelam como não salvas, Judas era o filho da perdição, prenunciado pelos profetas no livro dos Salmos, como aquele que haveria de trair Jesus, novamente, alguém que pensa que está fazendo algo inovador, alguém que pensa que está tirando vantagem da religião, mas no fim das contas, Ele está cumprindo exatamente aquilo aquilo para o qual os decretos de Deus haviam designado Judas. Meus irmãos, Deus é tão soberano, é tão soberano, que Ele pode usar vasos de honra para honra e vasos de perdição para desonra. Deus tem esse poder. Romanos 9, 22. Judas cumpriu o seu propósito. e aí você fica pensando assim, nossa pastor, que medo, eu não quero ser um Judas, (risos) quando eu era novo, meus irmãos e ainda não dominava bem algumas doutrinas da graça, eu lia textos como esse e falava assim, que o Senhor me livre de ser isso, e eu chegava a temer, quando eu olhava para a minha vida, e de vez em quando eu dava uma de Judas, você já deu uma de Judas, na sua vida? Você já vendeu alguém, pouca coisa. Uma vez, quando eu era adolescente, eu trabalhava num local e meu pai é, me ajudava nessa parte de filmagem e eu virei para o meu pai e falei uma coisa lá, uma informação que não era precisamente aquela, e aí, de repente, meu pai percebeu que tinha, estava desencontrando. E aí eu fui me enrolando em mentira, me enrolando em mentira, me enrolando em mentira. E para eu me safar da mentira, eu tive que botar uma outra pessoa debaixo do ônibus. <risos> Envolvi uma outra pessoa que não tinha nada a ver com aquilo. E aí eu lembro... que o meu pai, que sempre foi mais perto que eu até hoje, é, foi atrás de descobrir. né? Não precisou de muita coisa não, ele só fez uma ligação. Miserável. <risos> Te amo, viu pai? <risos> só bastou uma ligação. Eu chego em casa à noite esse homem de Deus estava me esperando na na cozinha, ele não precisou falar nada, eu olhei para ele e falei assim, eu sou um Judas, miserável, safado, (risos) ai meus irmãos, eu olho, nós tendemos, eticamente falando, eticamente, a gente olha para Judas, e olha para a mulher que quebrou o vaso, e aí você faz uma análise do seu coração, e você fala assim, "Hum, talvez, ou seja, bem mais parecido com Judas do que com ela. É ou não é verdade, meus irmãos? É ou não é verdade? Então, como fazer? Como ser capaz de se consagrar nesse nível a Jesus? Bom, eu vou dar uma notícia para você, você não consegue. Você e eu, por natureza, não temos essa inclinação de buscar a Deus, de fazê-lo a coisa mais importante, de não traí-los jamais com nossas palavras, com nossos pensamentos, a gente não não é assim, por natureza a, a gente é Judas de Kérioth, é a gente. Você não consegue se entregar a Deus e Ele sabe disso, e foi por isso, meu irmão, foi por saber dessa verdade que Ele inverteu a equação. Em vez de você se entregar a Ele, Ele se entregou por nós. Meus irmãos, o Evangelho é uma mensagem revolucionária. O homem jamais poderia entregar qualquer coisa a Deus para se fazer aceitável a Deus. Então o que que Deus fez? Ele se entregou por nós a adoração dessa mulher só seria possível, porque o próprio Cristo se entregaria por ela, dali a poucos dias, cada um de nós reunidos aqui nessa noite, só estamos aqui, não porque nós temos a habilidade de entregar a nada a Deus que seja aceitável, mas porque Ele se tornou um sacrifício aceitável, que se entregou ao Pai, e se entregou em nosso favor, o Evangelho é uma mensagem revolucionária, porque Deus fala, Deixa eu fazer algo por vocês. Hoje, a gente estava conversando um pouquinho mais cedo aqui na igreja, uma rodinha de irmãos, esse fim de semana inteiro meditando, e um dos irmãos mencionou na rodinha de conversa, que pai teria coragem de entregar o seu filho? Quero fazer uma pergunta para vocês pais, tá? Analisa comigo a minha equação aqui. Vocês pais... Você pegaria um dos seus filhos e você entregaria ele para que o seu filho ficasse na cadeia em lugar do assassino da Machadinha de Blumenau? Você faria isso? Alguém faria? Alguém em sã consciência faria isso? Ninguém faria isso. Esse é um ato inimaginável. É... Seria um amor maior do que todos os amores? Seria uma graça maior do que todas as graças? Seria uma misericórdia que não pode ser mensurada na escala humana? Mas meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus Cristo foi entregue de forma voluntária por nós. Deixa eu só falar um negócio para você. Eu e você, aos olhos de Deus, por natureza, nós somos piores do que aquele assassino. Mas o Filho se entregou, não para assumir o nosso lugar numa prisão, mas para se fazer maldito no madeiro. Neste domingo de ressurreição, nós nos lembramos que o Filho de Deus se fez maldito no madeiro. Para que a maldição que estava sobre mim, a condenação eterna que me pertencia, fosse imputada a Ele, e dEle viesse a mim, tanta coisa que eu não posso nem calcular, minha mãe fez um exercício no almoço hoje, sentamos todos no nosso almoço de Páscoa em família, e aí ela fez um momento espiritual que foi muito bom ali mãe, ela antes da gente comer, eu um rei de fome, o meu prato já tinha arroz, eu estava com fome, mas minha mãe tinha uma outra comida para a gente ali, ela falou assim, cada um aqui agora vai falar uma palavra que representa o resultado da tumba vazia, cada um de nós, E foi todo mundo, adulto, criança, todo mundo. Algumas das que foram faladas ali foram esperança, salvação, eu anotei aqui, mãe. Reconciliação, perdão. Jesus ressuscitou dos mortos, meus irmãos, tendo se entregado por nós, para que, como resultado do que ele fez, nós pudéssemos nos entregar de volta a ele. Meus irmãos como é bom quando duas pessoas dentro de um relacionamento se entregam umas às outras, ele começou, nós só o amamos porque ele nos amou primeiro, ele começou, ele ele nos ensinou como fazer, para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós se entregou, foi o que Paulo disse lá em Gálatas 2, nós nos entregamos a ele como resposta do grande amor dele, todo casamento que é assim dá certo, todo casamento que é assim dá certo, quando ambos se entregam um ao outro, esse casamento vai dar certo, E é isso que Ele fez por nós, se entregando e nos ensinando a a nos entregarmos a Ele, e nos entregarmos uns para os outros, é esse mecanismo, é esse método do Evangelho que resolve nossos relacionamentos. Ah, meus irmãos, esse mundo vai conhecer a Jesus quando nós estivermos dispostos a nos entregarmos em amor uns pelos outros, a amarmos uns aos outros com o amor com que Ele nos ama essa entrega meus irmãos, ela move nossos corações, ela mexe com a gente, hoje no curso de noivos com os casais ali, eu virei para eles e falei assim ó, dever de casa de vocês hoje, vocês vão descobrir um casal na igreja que vocês querem imitar, quando vocês olharem aquele casal amando um ao outro com entrega total, com serviço, voluntário, descobre esse casal que está fazendo isso e cola neles, você vai aprender por imitação, você vai ler o livro do relacionamento visual, você pega e só imita eles, imita, imita, porque esse é o mecanismo do Evangelho, que tem que ser replicado, na vida da igreja, meu irmão, minha irmã, terminando o nosso sermão, eu quero dar uma solução, para você nunca mais, ter problemas na vida da igreja, nunca mais na sua vida, Acho que você deveria se aprumar porque eu vou dar aqui o segredo da felicidade. Tá? Toda vez, meu irmão, minha irmã, que você tiver alguma coisa contra o seu irmão do lado, toda vez que você se sentir ofendido porque ele falou alguma coisa, toda vez que você se sentir que ele está em falta com você porque quebrou promessa, ou porque faltou com a verdade, ou porque a língua ferina foi maledicente, toda vez que você estiver chateado com alguém, porque aquela pessoa de alguma maneira foi causadora de mal na sua vida, sabe como é que você resolve? Experimente, experimente, em vez de cobrar que ela faça alguma coisa para resolver o seu problema, entregue-se por ela, entregue-se por ela, experimenta fazer o inverso, Fazer o que Paulo falou para Filemão <risos> Em relação a Onésimo. Filemão, eu sei que Onésimo causou dificuldades a você. Ele é um escravo fujão. Mas Deus alcançou Onésimo. E Filemão, você é crente também. Como você é crente há mais tempo, Filemão? Faz o seguinte. Abre o seu coração para Onésimo. Ele tem dificuldade de fazer isso. Então é você, Filemão. Entregue-se. Experimenta pegar os seus piores inimigos meus irmãos, e os seus melhores também, entregue-se por eles, veja o efeito que isso dá na cabeça do seu inimigo, dá uma bugada, é difícil entender, quando você causa dor de ofensa e aquela pessoa que você ofendeu, ela mesma toma a atitude de se entregar, e como é que é essa entrega meu irmão, minha irmã? é uma entrega de amor, você ora pelo seu ofensor, você coloca o seu ofensor na presença de Deus, e fala, Senhor, eu não quero me vingar dele, eu quero me reconciliar com ele, eu quero amá-lo como o Senhor me amou, eu quero me entregar por ele como o Senhor se entregou por mim, meus irmãos, quem pensa assim é maduro, quem pensa assim é sábio, quem pensa assim é igual a Jesus… Quem pensa assim vai colher frutos de reconciliação para toda a eternidade. Pode ser um pouquinho difícil ter coragem para fazer essas coisas. Quando você tiver sem coragem, você olha para o mais corajoso de todos. Aquele que vive e não está contido pela morte nesse momento, ele é o mais corajoso de todos. E você fala assim, Senhor Jesus Cristo, me dá uma força, eu quero imitá-lo. Eu quero me entregar pela minha esposa. Em vez de cobrar dela, eu quero me entregar pelo meu marido, em vez de cobrar dele, eu quero me entregar pelos meus filhos, em vez de apenas esperar tudo deles, eu quero me entregar pelos meus irmãos, esse é o amor. E eu quero terminar com a leitura de 1 Coríntios, capítulo 13, abra a sua Bíblia, por favor. Versículo 1. Um, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, (coughs) tudo suporta. O, O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Vamos orar, igreja. Senhor, o maior de todos os dons é o dom de amar. É o dom da entrega. O dom de não esperar do outro tudo, mas de consagrar tudo a Deus e entregar o nosso tudo pelos nossos irmãos. Senhor, pode parecer algo inalcançável e difícil. Mas nós olhamos para o Senhor que se entregou por nós e fez aquilo que era mais difícil e era impossível a nós. O Senhor nos salvou e nos amou por meio dessa entrega. Senhor, queremos agora te pedir que pelo teu amor o Senhor nos ensine a amar uns aos outros. Nos ensine a levar as cargas uns dos outros e a olharmos para as nossas necessidades pela ótica do amor e da consagração. Porque o Senhor se entregou por nós, nós podemos responder assim. Dá-nos esta graça e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.